0: Lütfettiler, konuk oldular programımıza. Ebu Bekir Sipir Hocam. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam ve afiyet Afiyettesinizdir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah. Sizler de afiyettesiniz inşallah. Ramazan içerideniz
0: mübarek olsun. Allah razı olsun hocam, hamdolsun. Sizleri gördük, daha daha iyi olduk. Allah razı olsun. Hocam öncelikli olarak hem seyircilerimiz adına hem kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Estağfurullah, Estağfurullah. Evet. merttik oldunuz. Şimdi hocam doğal bir itikaf içerisindeyiz ve mübarek üç aylara tevafuken geldi ve biz de yaşıyoruz şu an bu süreci. Nasıl algılamak lazım hocam? Öncelikli olarak herkesin merak ettiği bir konudan başlayalım inşallah. Bu süreci bir Müslüman olarak nasıl değerlendirmemiz icap eder?
1: Evet, bismillahirrahmanirrahim. Sürecini kastediyorsunuz tabii. Doğal karantina <gülüyor> içindeyiz, biz içindeyiz. Öncelikle Cenab-ı Hak Müşer'den bir hayır çıkarsın diye dua edelim. Anladım. Bu ister laboratuvarda üretilmiş bir virüs olsun, ister doğal haliyle hayvandan insana bulaşmış bir virüs olsun, ister <gülüyor> yanlış bir e, kullanım muamele sonucu bulaşmış olsun, ister Tabii bir süreç içerisinde ulaşmış olsun hiç fark etmez. Bu bir afettir. Afet kelimesinin kapsamı içerisinde çok rahatlıkla kendisine yer bulabilecek bir durum. Afetler söz konusu olduğunda tabi hemen biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakarız. Onun Kur'an ayetleri ışığında, vahiy ışığında yaşanan olaylara, somut yaşanmışlıklara gösterdiği tepki üzerinden o olayları okuma biçimi üzerinden biz de kendi özelimizi değerlendirmemiz gerekir. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Selam Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde aynı zamanda güneş tutulmuştu. O gün bir güneş tutulması hadisesi yaşanmıştı. Ashab-ı Keramdan bazıları bunun İbrahim'in vefatı üzerine meydana gelmiş bir olay olduğunu düşündüler ve kendi aralarında böyle Fikir teratisinde bulundular. Ee, güneş tutulması hadisesi meydana geldiği an hemen mescidini bir de topladı, Kendisi de bir konuşma yaptı. O konuşmada şu an burada bizim için, bizim gündemimiz noktasında önemli husus şuydu. Evvela bunun bir tabii astronomik hadise olduğunu dikkatlerine sundu sahabe-i kiramın ve buyurdu ki Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin doğumu ya da ölümü için tutulmazlar. Dolayısıyla bu sünnetullah içerisinde Cenab-ı Hakk'ın evrene, e, kozmosa hakim kıldığı yasalar sistemi içerisinde cereyan eden tabi bir hal. Bunu herhangi bir özel duruma bağlamayın. Fakat arkasından daha enteresan bir şey söyledi. Buyurdu ki, Böyle bir hadise yaşadığınızda, güneş ya da ay tutulmasına şahit olduğunuzda, tövbe istiğfar edin, namaz kılın, infak ve tasaddukta bulunun, Kur'an okuyun. Çok enteresan, sanki hadis-i şerifin başıyla sonu arasında bir ictibat kopukluğu var. Baş tarafta bunun tabi bir atmosferik hadise olduğu söyleniyor. Son tarafta böyle bir hadise vuku bulduğunda şöyle şöyle yapın. Hiç o tabi sünnetullah yasalarıyla o mekanik durumla bağdaşmayan bir şey söylüyor Efendimiz. Ee, bunun izahını nasıl yaparız? Hazreti Aişe Validemiz diyor ki Ali Vesselam Efendimiz bir gün hava çok böyle kasılmıştı, çok bunaltmıştı bizi de. Efendimiz çok huzursuz oldu. O yana gitti, bu yana geldi, içeri girdi, dışarı çıktı. Efendim Arkasından Yağmur bulutları birikti ve yağmur yağmaya başlayınca rahatladı. Ben ona sordum dedim ki ey Allah'ın Resulü. Sizi çok tedirgin gördüm. Bu hava bu şekilde çok basık, bunaltan bir hava var. Siz de bu bundan etkilendiniz. Çok huzursuz ve tedirgin oldunuz. Ama yağmur yağınca rahatladınız. Neydi bu işin ihtimali? Efendimiz buyurdu ki o bunaltıcı havanın, o basık havanın ümmetime bir felaket getireceğinden endişe. Sonra yağmur yağınca da rahatladı. Şimdi ayet var Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey Resulüm sen onların arasındayken biz onlara azap edici değiliz. Yani Efendimiz Âlemire rahmet olduğu için o ber hayat olduğu sürece onun içinde yaşadığı topluma genel olarak, sadece ümmeti Muhammed'e esâb değil, onun içinde yaşadığı topluma bir umumi musibet e, isabet etmeyecek. Bunu Cenab-ı Hak garanti ediyor. Bunlara Ramazan Efendimiz niye endişeleniyor? E, şunu görüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her durumda sadece böyle afet anlarında ya da güneş tutulmasında yahut hava bunalttığında değil her durumda Cenab-ı Hakk'a iltica refleksi var Efendimizin. Yani Hilal'i görüyor. Dua ediyor Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Rüzgar esiyor, dua ediyor Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Sefere çık- çıkınca seferden dönünce her halinde yani günlük hayatın her enstantanesinde Aleyhisselatü Selam Efendimizin dua ettiğini ve Cenab-ı Hakk'a sığındığını görüyor. Burada kendisi açıklıyor bu durumu ve bize diyor ki bu güneş tutulması, ay tutulması her ne kadar tabi bir hadise ise de bu Cenab-ı Hakk'ın size bir ikazıdır. Bu tür tabii hadiseler, depremler, efendim ay tutulması, güneş tutulması vesaire. Bunlar Cenabı Hakk'ın ikazlarıdır. Evet, bunların bizde bugün fizik yasaları çerçevesinde, uzay fiziği yasaları çerçevesinde izahlarını yapıyoruz. Hatta güneş ne zaman tutulacak diye geçmişe dönük, geleceğe dönük hesaplar yapabiliyoruz ve bu hesaplar şaşmıyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in buradaki hassasiyeti şu, bu olayları size bir e, ikaz diye okuyor. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendiliğinden geliştirdiği bir refleks değil. Cenab-ı Hak Secde Suresinin 15-16. ayetlerinde çok enteresandır. Buyuruyor ki, bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, bunlar bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan, Secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Burada genel bir şey var, mümin tarifi var. O Allah Teala'nın ayetlerinden kimlerin, buradaki ayetten kasıt sadece inzar, uyarı, ikaz maksatlı Kur'an ayetleri değil. Aynı zamanda tabiat ayetleri de bahis konusu burada. Çünkü onlar da ayet diye anılıyor Kur'an dilinde ve Arap dilinde. Dolayısıyla bu ayetlerden kimler korkarmış? Bu ayetlerden kimler bir ders, bir ikaz, bir uyarı mesajı alırmış? Bunlar müminlermiş. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o güneş tutulması hadisesinde Sahabe-i ve bize yaptığı o ikaz, o nasihat bize diyor ki başınıza gelen her hadiseden bir nefis muhasebesi imkanı çıkartın. Bunu bir fırsat bilin. Nefsinize dönün. Nerede ne yaptınız, nereyi yanlış, nereyi doğru yaptınız. Bu nefis muhasebesi, tövbe-i istiğfar vesilesi yapın. O sebepledir ki biz mesela çok şiddetli yağmur yağdığında, dolu olduğunda, böyle bu tarz tabiat afetleri durumunda Hemen toplanabildiğimiz yerlere toplanırız. Orada Kur'an okuruz. Hatta orada Buhari-i Şerif okuruz. Hatta orada Şifai-i Şerif okuruz. Bunlar tecrübe edilmiştir. 1400 yıllık tarihimiz içerisinde tecrübe edilmiştir ve sonuç çalınmıştır. Bu tür afetlerde Kur'an okumak, tövbe istiğfar etmek, infak tasavvurta bulunmak mutlak surette bizim iç arınmamıza vesile oluyor ve bizim yeni bir Muhasebe, muhakebe döneminden sonra yeni bir başlangıç yapmamıza vesile oluyor. Sonra enteresan bir şey geldi aklıma, onu aktarayım size. Sultan Abdülhamid Han dönemidir. O dönemde iki tane, ben o tabiri sevmiyorum ama anlaşılsın diye söyleyeceğim, İslamcı dergi çıkıyor. Bunlardan birisi Beyanül
0: Hak, öbürü de Sırat-ı Müstakim. Peki hocam, fikir olsun diye söylüyorum ya da sorayım. Evet. Ee, o kavram yerine ki ben de çok rahatsız oluyorum. Ne kullanır, evet. ne kullanılsın mesela. Tavsiyeniz ne olur?
1: Yani aslında tabii biz kavramı biraz böyle ne bileyim yıprattığımız için Müslümanlık tabiri aslında hepsini yerine geçiyor. Müslümansa ister istemiyoruz. Hayatı bütüncül görür insan yani. Ee, İslamcı Müslümandan kasıt İslami bir yönetim, bir toplumsal şekli vesaire isteyen. Bunu hedefleyen insan kast ediliyor genellikle. Fakat bu kavram da aslında o maksada hasıl etmiyorlar. Çünkü aynı İslamcı kavramının içerisinde Mehmet Akif Ersu'yu da var, Elmalı Hamdi Yazır da var, Mustafa Sabri Efendi de var, İzmirli İsmail Hakkı da var. Bir takım reformistler hatta daha uçlardaki kimseler de var. Dolayısıyla bir homojenitesi yok bu kavramın. Onun yerine Müslüman demek, hayatı bütüncül gören, bütünüyle İslam'ın hayatı kuşattığına inanan Müslüman demek belki daha doğru olur ama toplum bunu nasıl benimser, nasıl bir süreç ister onu bilmiyorum. Kapattım hocam parantezi. Eyvallah. Evet. Buyurun. beyan Hak dergisinde bir baş makale, yazar diyor ki, e, muharrir diyor ki, bu iki derginin de karakteristik özelliklerinden birisi, Sultan Abdülhamid Han merhum aleyhdarı olmalarıdır. Şerit bir muhalefetleri var. Beyanül Hakk'ın baş muhariri diyor ki, e- geçen hafta diyor, sırat-ı müstakim refikimizde bir baş makale okuduk. Orada e- muhariri diyordu ki, Yıldız Sarayı'nı işgal etmiş olan müstebit, sarayın kapılarını, pencelerini de açtırarak, Bukhari-i Şerif okutuyormuş millet duysun diye kapıyı pencereyi de açtırıyormuş. Ve millete de bir duyuru yapıyormuş. Tabi afet durumunda kıtlık, yangın, zelzele vesaire durumunda bukhari Şerif okumak iyi gelir. Onun için burada bukhari Şerif okutuyoruz diye. Sırat-ı Müstakim baş makaleyi yazan Muharri bu olayı zikretti. Saçma sapan şey olur mu? Şu adamın yaptığı aldatmaya bakın. Şu adamın yaptığı Dine de hakarettir bu. Tabii afetlerle Buhari Şerif'in ne ilgisi var? Böyle bir yürekçilik olur mu? Bunu nakrettikten sonra Beyanül Hak baş muharriri diyor ki, "Kıraat-ı Müstakim bu makalesine bir noktada katılıyoruz, bir noktada katılamıyoruz." Katıldığımız hadise şudur. Evet, bahsettiğimiz gibi Yıldız Sarayı'nı işgal etmiş olan işte, öyle şeyler yapıyor. Halkın gözünü boyamak için. Katılmadığımız ise şudur. Bukhari-i Şerif okumak, şifayi şerif okumak böyle tabi afetlere iyi gelir. Bu tecrübe edilmiştir. Beyan-ül makalenin e, muhariri Mustafa Sabri Efendi merhum şeydin İslam. sıratın ı baş muhariri o makaleyi yazan da Mehmet Akif Ersoy'da. Evet, ben 20'li 30'lu yaşlarındayken dergileri toplamaya çok Ankara'da sahiplikleri gezer toplardım. Bu iki dergideki bu iki makaleyi okuyunca birdenbire den bile çarpıldım. Meselenin arka planını da çok bilmiyorum. Yani bir müstevitten bahsediyor. Hangi İslami mevkuteyi açarsanız açın. Orada bir istibdat bir müstevit söylemidir gidiyor. Ya kimdir, bu neyin nesidir? Araştırınca gördük ki böyle bir ee, maalesef umuma şamii olmuş bir Abdülhamid Han aleyhitarlığı varmış. Aklıma gelmişken onu paylaşayım istedim. isterim.
0: Aklıma Rıza Teyfi'nin yazdığı e, o özür şiiri evet. <gülüyor> evet. evet zamanında anlaşılamayabiliyor hocam e, insan. tarihe evet. baktığımız zaman nice kıymetli bugün kıymetini anlayabildiğimiz evet. e, insanın kendi döneminde neler yaşadığını Neler yaşatıldığını görüyoruz. O nedenle bugün kalabalıklar tarafından taaruza e, maruz bırakılan efendim e, nahşo şeyler yaşatılan insanlara bendeniz hep yani lütfen e, tarihe bak. O tarihte o zulümlere maruz kalanları biz bugün hayırla yad ediyoruz ama o zulümleri yapan insanları hatırlamıyoruz. E, ne mutlu ki düşmanım bu insanlar e, diyerek e, gerçekten inanarak sadece moral vermek maksadıyla değil bazen haddim olmayarak bu, bu şekilde söylemler geliştiriyorum ki ben buna inanıyorum hocam e, dolayısıyla e, güzel
1: yani, e, elimizdekinin kıymetini bilmek ve her halükarda hamd etmek şükür etmek e, bu önemli bir şey gerçekten çünkü e, bir şeyi atlıyoruz allah Teala biz e, şükrettiğimizde bize ziyade vereceğini ifade ediyor. Eğer siz teşekkür ederseniz, şayanı şükran hissederseniz ben size arttırırım, kat kat verdim ziyade vereceğini. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifinde bizim için belki bugün çok üzerinde derin düşünmediğimiz için önemli gelmeyebilecek bir hadis-i şerifte buyuruyoruz ki ve elhamdülillah, subhanallah, estağfirullah tarzı kod zikirlerimizi bizim ayrı ayrı anlamlar yükleyerek bize ifade ediyor. Yani elhamdülillah diyor mesela efendimiz aleyhissalatu vesselam işin zirvesidir. Ne durumda olursanız olun imanın teslimiyete dönmüş halidir elhamdülillah. Başınıza gelen her hadisede, her ne olursa olsun Cenab-ı Hakk'a hamdedebiliyorsanız Mesele odur. Çünkü biliyoruz ki biz bu dünyada imtihan için bulunuyoruz. Biraz açlık, biraz ekinlerden, mahsullerden sıkıntı, kıtlık. Biraz can cihazımız, sevdiğimiz, giyelparamız, çocuklarımız, ana babamız, akrabay talifatımız. Bunlardan biraz uzak kalmak, yoksun kalmak. Bunlar imtihan. Dolayısıyla mesele bu imtihan atmosferini iyi kavramak ve hamdi bırakmamak. Elhamdülillah gerçekten o devenin örgücü vardır ya devenin örgücüne benzetmiş Efendimiz onu. Zirve buyurmuş Efendimiz. Elhamdülillah işin zirvesidir. Dolayısıyla hamdi, şükrü tabii ki bunun yanında istiğfarı tevbeyi e, ihmal etmemek lazım. Özellikle bu Ramazan atmosferinde sorulur bize de e-maillerden e, whatsapplardan vesaireden ne yapalım? Nasıl değerlendirelim? Tövbe istiğfarı çok yapalım. Fakir fukarayı sevindirelim. Fitrelerimizi kullanalım. Zekatlarımızı verelim. ham edelim, edelim. İftar ve sahur sofralarını bir ziyafet sofrasına çevirmeyelim. Yettiği kadarıyla yapalım. Evet Ramazan'ın bir kültürü var. Onu kaybetmeyelim. İftar sahur sofralarına özelliklerini verelim ama hani Tüketebileceğimiz kadarını yapalım, birden fazla artmasın, çöpe gitmesin yazık günah. Dolayısıyla bu hassasiyetlere riayet ederek Ramazan'ı bir muhasebe, muhakeme mevsimine dönüştürebiliriz. Laf laf açıyor, buradan Ramazan'ın olmazsa olmazı tabi itikaf. Acaba neden Ramazan'la özgülenmiştir itikaf? Bunun üzerinde düşündüğümüzde gördüğümüz çok önemli birkaç nokta var. Bunlardan birisi, Ramazan ayının kendine özgü bir hususiyeti var. Yani oruçtan bağımsız olan. Neden? Çünkü Şeyh-i Ramazan'a da Kur'an inzal edilmiştir. Dolayısıyla oruçtan bağımsız olarak Ramazan ayının kendine mahsus bir hazileti var. İki, bu ayda oruç farz kılınmış. Orucun Ramazan ayına denk getirilip orada farz kılınması... Hiç şüphesiz Ramazan ayının o hususiyetine binael olsa gerekir. En azından hikmetlerinden biri budur diyebiliriz. Bir de tabi bu herhangi bir oruç değil. Yani e, Muharrem'in 10'unda, 8'inde, 9'unda, 11'inde, oruç tutarız pazartesi Perşembe veya eyyam-ı biz dediğimiz günlerde fakat farz kılınan orucun Ramazan'a e, sabitlenmiş olması Ramazan'ın da bir hususiyeti olduğunu bize anlatıyor. İşte itikafın da Ramazan'a ve Ramazan'daki oruca sadece adeta şunu söylüyor. Bu ay 11 ay sürekli olarak dünyayla haşır neşir olduk. insanız, hayat yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Dolayısıyla aksatamayacağımız zorunluluklarımız var. Maişetimiz vesaire. Ama bu ayda hiç olmazsa birkaç gün şöyle dünyadan biraz daha uzaklaşıp içimize dönüp orayı bir yoklayıp kalbimizle münasebetlerimizi, istibatımızı bir tamir edip, bir gözden geçirip, şöyle bir dünyayı ahireti, hayatı, ölümü, hesabı, muhasebeyi yeniden bir gözden geçirelim. Çok önemlidir bu. Ramazan ayında oruçluyken bunu yaptığımız zaman neticesini alıyorsunuz? Yani evet insan bir camideki bir odaya veya evinin bir okuntu köşesine çekilerek, Orada da itikaf benzeri bir tefekküre dalabilir bir tefekkür alemine dalabilir ama Ramazanda ve oruçluyken mescitte yapılan itikafın kişiye kazandırdığı bir şey kazandırır. Dolayısıyla Ramazan biraz böyle bir taraftan kendi egomuzdan, benliğimizden, arzu heveslerimizden uzaklaşıp başkalarına yöneldiğimiz ama bir taraftan da kendi derunumuza yönelik orayı biraz cilaladığımız, biraz parlattığımız, biraz tamir, tabilat yaptığımız bir yer olarak değerlendirmek Ramazan Ramazan'ı
0: bizim için fırsata dönüştür. Denize sağlık hocam. Ben yayın öncesinde... Ya Şimdi seyircilerimiz de bilsin isterim. Mümkün evet. olduğunca az hocam ben size soru soracağım. Herhangi bir şey söyleyeceğim. Sizin konuşmanızın ahengi, Zaten e, yeterli olacaktır hocam. Şimdi evet. hadisi şerif var malumunuz. E, evet. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. Sizin cahiliye döneminde hayırlınız, İslam devrinde de hayırlarınızdır. Evet. E, biraz hocam hem nasıl anlamamız lazım hadisi şerifi hem de e, günümüze e, Bakış açımızı bu Hadis-i Şerif çerçevesinde nasıl oluşturmalıyız? Teşekkür ederim.
1: Hıyarukum fil cahiliyete hıyarukum fil islam idâ fakuhu. hadis Şerif'in sonunda bir çok önemli final cümlesi var. Siz özet olarak zikretmiş olmak için belki de orayı söylemediniz. Sizin cahiliyedeki hayırlarınız, efendim İslam devrinde de hayırlıdır. En-nasu ma'adin diye başlıyor hadisin. Şey. Ma'adin, fiyarukun fil cahiliyete, fiyarukun fil islam. Derin kavrayış sahibi oldukları zaman. Evet, insanların fıtrattan tabiattan, soydan, soktan, asaletten, içinde eşit yetiştikleri çevreden, kültürden vesaireden aldıkları pek çok edinimle, pek çok kazanımla bireyselleşiyorlar. Bu kazanımlarla da toplumsallaşıyorlar aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, cahiliye dönemi evet insanların inançta, akidede, imanda bir cehalet dönemi yaşadıkları bir dönemdir. Ama bizatihi insan kalitesi bakımından eğer itikadi mevzuları bir kenara koyarsak, insan kalitesi bakımından cahiliye döneminde de iyi insanlar vardı, sağlam insanlar vardı, şahsiyet sahibi insanlar vardı. İşte o insanlar İslam'da da Müslüman oldukları zaman da en hayırlı insan olmaya devam edecekler ama bir şartla tefakkuh sahibi oldu. Dinde derin kavrayış sahibi. Evet, bunu İslam'ın insanın ruhunu şekillendiren, cilalayan, parlatan, insana derinlik kazandıran, inanç, ibadet, ahlak vesaire bir bütün olduğunu biliyoruz. Fakat şunu da biliyoruz ki Eğer bir insanın kendi fıtratında, yapısında, tabiatında bir kalite varsa, o insan Müslüman olduktan sonra kaliteli Müslüman oluyor. Kaliteli Müslüman olduğu zaman da işte imanın hakkını veriyor, Müslüman olmanın hakkını veriyor. Müslüman olduktan sonra şahsiyeti değişen insan var mıdır? Hani insanların karakter yapıları vardır. Birisi çok celalidir, birisi çok monistir, ne bileyim, birisi tepkiseldir, birisi daha duygusaldır vesaire. Bu tutumlar değişir mi? Çok nadiren de olsa değişir. Ama genele baktığınız zaman, cahiliye döneminde oturaklı bir insansa kişiliği oturmuşsa, İslam döneminde böyle oluyor. Cahiliye döneminde kişiliği tam böyle yerine oturmamışsa, İslam döneminde de böyle bir e, yapıyı taşımaya. Devam ettiğini görüyoruz. Mesela Hazreti Ömer, Radiyallahu anh, Hazreti Ömer çok böyle iri yarı, gümrah, boylu postlu bir sahabeymiş. Sesi çok gür ve aynı zamanda çok asabi bir insanmış. Sesini duydukları zaman Medine sokaklarında, Mekke sokaklarında insanlar Hazreti Ömer'in sesini duydukları zaman köşe bucak gizlenirler, saklanırlarmış. Hatta hilafeti döneminde rivayetler bize diyor ki bir gün bir hamile hanımı çağırdı hilafet merkezine. Hanım acaba ben bir kusur mu ettim? Ee, Ömer beni çağırmış, Emirül Müminin beni çağırmış. Bir kusur mu ettim falan diye o kadar korkuyor, endişe ediyor ki çocuğunu düşürüyor. Böyle bir Ömer. Fakat bu Ömer Müslüman olduktan sonra sürekli eli kabzası, kılıcının kabzasındadır, evet. Yani bir münafık gördüğünde, bir efendimizi rahatsız eden bir durum gördüğünde da'ni ya Resulallah onu gâhâdel münafık deyip kırpıcı çekiyor. Bırak ey Allah'ın Resulü şu münafığın boynunu vurayım. Fakat aynı zamanda rivayetler bize diyor ki kâne Umar Allahu anhu ve gâfen indekite billahi te'âne. Ömer özellikle de halife olduğunda Allah'tan kork ya Ömer dendiğinde orada Böyle arabanın frenine basmış gibi dururdu yani. Bir gün ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde biliyorsunuz bu zekat fonundan kendilerine bir grup var, mellife-i Kalpleri İslam'a ısındırılacak kimseler. Bunlardan birisi, bunlar 7-8 kişidir de ileri gelenleri. Özellikle birkaç şey dikkatimizi çeker bunlardan. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunlara hali hayatında son derece cömert davranmış, son derece büyük ata ve insanlarda bulunmuş. Bunlar da alışmışla böyle beleşten geçinmeye efendim e, Hz. Ebu Bekir zamanında da bunu devam ettirmek istemişler. Hz. Ömer zamanında hile halife olduğunda bunlardan birisi yeğeni Hz. Ömer'i çok sevdiği birisiymiş. Çok iyi bir Müslüman. Yeğeni ne demiş ki beni Müminlerin emiriyle bir görüştür. Bir tavasütetle bir görüşe imanlar. Onu demiş yeğeni. Almış götürmüş Hazreti Ömer'in yanına. Adam yalnız biraz patavatsız bir adam. Yani e, bir e, kabile reisi ama Bedevi. E, Hazreti Ömer'e demiş ki, ey Ömer demiş, halife oldun tamam anladık ama biz hiç senin hilafetinden bir şey görmedik. Senin bir ee, yardımını bize bir çıkma yapmadın. Allah'tan kork. Bizi gör gözet falan deyince Hazreti Ömer hemen elini kılıcına atmış. O genç sahabi bunu bildiği için demiş ki ya Allah. Allah'tan kork ey Ömer. Hazreti Ömer'in eli kılıcının kabzasında kalmış. Yani ne ileri çekebilmiş ne geri sokabilmiş böyle donmuş kalmış. Diyeceğim şu ki, evet İslam insanları değiştirir mi? Değiştirir. Nadir örnekleri var. Ama insanın tabiatı artık yerleşince, kişiliği oluşunca en azından ana karakteristik yapılar bakımından çok da böyle 180 derece dönüştüğünü söylemek bir hayli zordur. O bakımdan cahiliyede kaliteli insan ise birisi. İslam olduğunda da ve özellikle de dinde derin kavrayış sahibi olma gayreti içinde olduğunda hayırlı insan oluyor. Hadis-i Şerif, Allah'u Alem bunu anlatıyor.
0: Hocam, Müslüman olma iddiasında bulunan kişi, çok net söylüyorum, kaliteli olmak zorundadır. Her şeyde. Çünkü örneklimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetullah belli, Kur'an belli. Müslümana vaaz edilen şey bu. Bugün ihmal edilen şeyler nelerdir ki ne yapmamız lazımdır? Ya ben bunun özellikle üzerinde duruyorum. Çünkü malumunuz hocam, e, özellikle bizler işte ecdadın torunları olarak e, bazen kıblemizi şaşırıyoruz. Bakın çok açık söylüyorum bir mesele sorulduğu vakit bir Müslümana bireysel düşüncesini söylemekten önce Kur'an ne diyor? Efendimiz ne diyor? Ben çünkü Kur'an'a ve sünnetullah'a tabiyim. Dolayısıyla benim bir fikrim olamaz. Belirtilmiştir. Ve bu belirtilen şeyi ben kabul etmek ve uygulamak zorundayım diye düşünmek mecburiyetindedir bir Müslüman. Biz evet. bunun dışına çıktık galiba. Ee, biraz hatırlatır mısınız hocam bize? Yani nasıl bakmalıyız biz meselelere? Bu kaliteli olmak, evet. bakın onu çok net söylüyorum. Kaliteli olmak da sanıyorum bunun sonucu olacak. Bu söylediğimiz şeylerin Bel- sonucu olacak. Evet. Bel- Bel- teşekkür ederim. Çok şey
1: Kaybettiğimizi bir defa hemen işin başında söyleyeyim. Yani İslam bizim için bir hayat, hayatı bütünüyle kuşatan, bütünüyle dizayn eden bir sistem olmaktan çıktı, çıkalı çok şey kaybettik. Bunlardan birisi İslami izzet, izzet meselesidir. Allah selamet verirsin Emin Sarac hocamızın hocası vermiş ki, Emin Saraç Hocamız nakleder bunu. Hocaları onlara vermiş ki evladım siz İzzet-i İslamiye nedir bilmezsiniz. Çünkü Osmanlı'yı görmediniz. Ama ben Osmanlı'yı gördüm, tanıdım. İzzet-i İslamiye nedir bilirim. E bunun yanında e, kaybettiğimiz hasletler o kadar fazla ki yani içinde yaşadığımız dünya İslam'ın dizayn ettiği bir dünya değil. Değerleriyle, mefhumlarıyla, pratiğiyle, teorisiyle İslam bu dünyanın yabancısı. Ve şöyle bir algı da var. Bu modern çağın getirdiği bir şey. İnsan, modern insan geride bıraktığımız zaman dilimlerine göre çok daha fazla gelişmiş insan olduğu için tırnak içinde de bıraktığımız ne varsa biz ona böyle biraz burun tığırarak bakarız. Çünkü modernitenin getirdiği tabii bir reflekstir bu. Bizden öncesi mutlaka bir biçimde eksiktir, noksandır, defoludur ya da son kullanım tarihi geçmiştir. Böyle bakarız. Bu çerçevede birilerine itaat etmek, birilerini taklit etmek... Birilerini, bir şeyleri sorgusuz, sualsiz efendim, perestiş konusu yapmak. Bunlar modern insana giren geliyor, zor geliyor. Bunu şanına yaraştırmıyor modern insan. Ben diyor beynimi kimseye kira veremem, ben düzgün insanım. Benim aklım var, beynim var. E bir de ben modern insanım yani. Ben geride bıraktığımız zaman dilimlerine göre herhalde benim beynim, genetik yapım falan daha da bir genişli bir şeyler oldu. Evrimleşmeyi tamamladım. Dolayısıyla bana yaraşmaz teslim olmak, ne bileyim itaat kültürü vesaire. Aslında bu nedir biliyor musunuz? Bu Darwinizmin bir versiyonudur. Darwinizm sadece biyolojik ve tirede görmüyor. Aynı zamanda sosyolojisi de var. Buna biz sosyal Darwinizm diyoruz.
0: Hocam, Bakın. ben bölmek istemem ama şöyle bir örnek bir katkıda bulunmak isterim. Hayır, hayır, tabii, Bundan yaklaşık e, 80 yıl kadar önce işte bilgisayar fikri ortaya atılıyor. E, bilim insanları konfederasyonu gibi, böyle işte şeyi gibi, e, bir birliği gibi bir birliğin evet. başkanı, dünyanın en prestijli insanlarından biri diyor ki 2000'li yıllarda şu an diyor çok mekanik bir bilgisayar tasarlanmış o dönemlerde. Yaklaşık 650 ton civarında. Yani böyle bir büyük bir yapı içerisinde bir şey bilgisayar. Evet. Yıllarda diyor biz 650 kiloya düşürmeyi planlıyoruz. Ya da düşü, düşeceğini tahmin ediyoruz diyor. Hocam 650 grama düştü. Evet. E, e, dolayısıyla o, o dönem için dünyanın en büyük bilim insanıydı bunu söyleyen. Öngörüsü bu kadar tutmadı. Şimdi 650 kilo nerede? 650 gram nerede? Dolayısıyla evet. e, 100 sene sonra bugün çok alim, bugün işte bilim insanlarının başı olan insanlar 100 sene sonra cahil kabul edilecek. Belki bugünün alime. Fakat şimdi tam bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerin bugün doğruluğunu biz her geçen zamanda anlamaya devam ediyoruz. Evet. Örneğin işte bilim insanları her buluşla birlikte, her gelişmeyle birlikte bir bakıyoruz aa işte bize yüzyıllardır söylenen dinimizle ilgili bazı kuralların, bazı önerilerin doğruluğu çıkıyor ortaya. Dolayısıyla çok da böbürlenmemek lazım. Ki hatta şu yaşadığımız süreçte eğer aciziyetimizi bize hatırlatmayacaksa, zayıflığımızı eğer hatırlatmayacaksa ki o zaman zaten hocam bu insanoğlunun idraki ne işe yarar? Eyvallah. Doğru bir noktaya temas ettiniz.
1: O sosyal darminizm dediğimiz şeyin ümmeti Muhammed tarafından çok iyi analiz edilmesi lazım. Yani onu çok iyi tanımamız lazım. Bugün aslında İslami e, anlamda, İslam'ın kendi iç meseleleri olarak gündemimize dayatılmış olan pek çok şeyin arkasında bu sosyal darbenizin meselesi var. Yani ben bundan 500 sene, 1000 sene önce yazılmış bir tefsire niye mahkum olayım? Bilgi benim elimin altında, bir tıkla dünyanın bilgisine ulaşıyorum. Bu tarz cümleleri çok sık duyarız. İşte mesele, mesele ne kadar çok bilgiye ulaştığımızla ilgili değil. Mesele kalite meselesi, mesele e, burayla irtibat meselesi. Yani e, bizim modern dönemde gerçekten kalbimizle irtibatımız koptu. Bu önemli bir şey. O niye koptu? İşte seküler dünyanın icabatındandır bu. İnsanın bundan bin sene evvel e, söylenmiş bir sözün hikmeti üzerinde tefekkür etmesi çok gereksiz bir e, fiildir, çok gereksiz bir faaliyettir. E, alın efendim e, dünyanın tadını çıkartın. Dolayısıyla böyle bir e, ortamda insanların e, manevi değerler üzerine eğilmesi, maneviyat üzerine yoğunlaşması, en azından Ramazan mevsiminde buna fırsat bulması son derece önemli bir şey gerçekten. Yani ben mesela hep merak ederim, sırası düştükçe de dine getirir sorarım. mevcudun Mevcut İslami birikimin bizi adam etmeyeceğini, söyleyen bir çevre var. Yani o çevrenin de bir hedefi var işte muasır medeniyetler seviyesi diye bir şey. Bu ne demek ki? Kim koymuş bu hedefi? Muasır ne demek? Muasır medeniyet ne demek? ayrı bir fasıl ama yani onların bir rahatsızlığı var. Onlar diyorlar ki biz bugünün insanı, 21. yüzyılın insanı her şeyin hakimi Ondan binlerce sene öncesinin bilgi birikimi, bilgi üretim mekanizmaları, dindarlık anlayışı filan bugün bizi kesmez. O zaman oturalım. Vahiy nedir? Allah nasıl bir tanrıdır? Peygamberle ilgili yükümlülüklerimiz ya da onunla münasebetimiz nasıl olacak? Bunları yeniden konuşalım gibi bir anormallik yaşıyoruz. Aslında bu yaşadığımız şey bize... Modern dünyanın bir hediyesi dedim. Bakın, bundan yaklaşık çeyrek asır önce Amerika'da bir adam, Francis Fukuyama diye bir adam, bir makale yazmıştı. O makalede tarihin sonu demişti, tarihin bittiğini iddia etmişti. İslam dünyasının pek kimsenin ilgisini çekmedi bu. Sonra bu makaleyi kitaplaştırdı bu adam. Bir tek örnek biliyorum ben İslam dünyasından bu adamın tarih bitti tezine tarihin sonu tezine mukabele olarak bir tek ilim adamı biliyorum. Onun dışında belki de benim haberim olmadı başka çalışmalar yapıldı. Bu adam ne demek istedi? Derdi neydi bu adamın? Bu işin bizimle ilgisi nedir? Bunu hiç düşünmedik. Ama bu adam işte Darwin'e gösterdiğimiz o tepkinin. Bizi maymuna irca eden, aslımızı maymuna irca eden darbine gösterdiğimiz tepkilerin çok daha kallavisini, çok daha katlanmışını bu adama göstermemiz gerekirdi. Ama ne dediğini anlamadığımız için bu öyle o kaldı. Aslında adam diyor ki tarih dediğimiz şey bir gelişim sürecidir ve aşağıdan yukarıya doğru seyreder. İlerlemeci tarih ideolojisi bu. Dolayısıyla biz o mağara adamından demokratik topluma kadar geldik. İnsan hakları, özgürlükler, eşitlikler vesaire. Burası tarihte bir tırmanma sürecinin adı olduğu için artık ondan daha yukarıda tırmanılabilecek bir zirve de kalmadığı için bizim için tarih bitti. Arkamızdan gelen toplumlar bir ara geri kalmış dünya diyorlardı, geri kalmış ülkeler. Onlar da küsüyordu, alınıyordu, şimdi gelişmekte olan ülkeler diyorlar. Onlar da işte bizim gibi bu süreci tamamlayacak. Nal okuyarak geliyorlar. Onlar da bu zirveyi bulduğunda onlar içinde tarih bitecek ve yatay seyir başlayacak. Bütün mesele budur aslında. Bir anlayabilsek şu ahir zamanda ümmeti Muhammed'in diniyle ilişkisi, dini kaynaklarıyla ilişkisi bağlamında yaşadığımız problemin temeli, özeti budur. Burayı bir kavrayabilsek, burayla ilgili bir Tefekkür edebilsek gereği gibi aslında birçok şey en azından zihni planda yoluna gelecek ama
0: orayı bir türlü
1: kaldıramıyoruz.
0: Şimdi en çok da galiba o makaleyi anlamayanların başına gelenler geldi. Evet. evet, evet. evet yani zamanı doğru okumak lazım ve e, tabii imani noktadan da okumak lazım en önemlisi. Elbette. Tabii. Öteki türlü işte bugün yaşadıklarımızı yaşamak gibi bir tehlike var. Dediğiniz gibi. Yani ben işte bin yıl önce söylenmiş bir sözü mü bugün dikkate alacağım, ciddiye alacağım gibi bir bakış açısı olabiliyor mağazalla Onun da insanları nerelere götürdüğünü göre onu
1: da geçtik. Sözünüzü kestim. Hakkınıza helal edin.
0: Zaten. Ee,
1: onu da geçtik. Yani bugün artık koca koca akademisyenler, profesörler Acaba Kur'an gelmese daha iyi olmaz mıydı falan diye de düşünmeden edemiyorum diyor. Müslüman bu insanlar. Kendilerini Müslüman olarak ifade ediyorlar. Geldiğimiz nokta işte o noktadır. Yani tarihin bittiğini düşünenlerin zaman tasavvuru yansıtıyor. Aslında bizim zaman ve mekan tasavvurumuz Müslümanca nasıldır diye az bir kafa olduğumuzda bunun tam tersini görüyoruz. Böyle 180 dereceye alt üst edilmiş halde görüyoruz meseleyi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, benim ümmetimin üzerine her gelen yıl bir önce geçeni aratacak. Şimdi ahir zamana doğru hızla gidiyoruz öne devrile. Dolayısıyla her geçen yıl İslami kalite bakımından, takva, Allah korkusu bakımından biraz daha seviye kaybettiğimiz, bize gösteriyor. Yani zaman algımızı az Müslümanlaştırabilsek biraz meseleyi kavrayabileceğiz ama orada da ciddi tabi e, operasyonlar yemişiz zihin anlamında, düğün anlamında. Yani bugün işte e, Ahzab suresindeki ayeti kerimeyi koyuyoruz önümüze. Mümin bir erkek ve mümin bir kadının Allah ve Resulü bir işe hükmettiğinde itiraz etme benim seçeneğim bu değildi deme hakkı yoktur. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiğinde, bir işe hükmettiğinde mümin erkek ve kadınların yapacağı iş ona teslim olmak. Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Şimdi biz buradaki mümin erkek ve mümin kadını asr-ı saadete mi özgüleyeceğiz? Biz hani modern dönemin efendim beyni gelişmiş insanları olarak Bizim şanımıza yaraşmaz Allah ve Resulü ne dediyse anlamasak bile ona teslim olmak. Bir de böyle bir şey var. Allah Teala yemin ederek buyuruyor ki aranızda çıkan anlaşmazlıkları, ihtilafları, görüş ayrılıklarını Allah'a ve Resulüne götürmedikçe sonra da onların verdiği hükmü şuranızda hiçbir sıkıntı ama fakat itiraz cümlesi taşımadan tam bir teslimiyetle kabul etmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bu ayet-i kerimeler acaba hep 7. yüzyıl Arap'ına mı hitap ediyor? Bunların bize bakan bir yönü yok mudur? Bu tarihsellik ne şey? Nerede duruyor? Dolayısıyla ciddi tefekkür zamanıdır. Gerçekten Ramazan-ı Şerif'ine vesile
0: edelim. Belki de hocam zihni gerçekten önce bir temizlemek lazım. Zihne evet. bir temizlik. Çünkü o kadar... Bize ait kavramlar e, bağlamından koparılmış ve hatta olması gerekenlere düşman edilmiş durumdayız ki. Ya örnek vereyim size. Bir Müslüman'ın en önemli görevi nedir? Kul olabilmek, doğru kul olabilmek, yeterli, mümkün değil ama yeterli bir kul ol, olabilmek, olmaya çalışmak, gayret etmek. Yani kulluk. E şimdi bugün kul kelimesi, o e, olumsuzlanan bir kelime haline gelmiş. Halbuki Müslüman'ın bütün hayat kaygısı, bütün derdi bu olması gerekirken. Şimdi bunu bir örnek olarak verdim. Bunu temizlemeden, işte bu bizim kavramlarımızın bağlamından kopartılarak bize dayatılması gerçeğini biz fark edip zihnimizi temizlemeden maalesef Allah muhafaza, Öyle şeyler ağzımızdan çıkabilir ki korkarım dinden çıkabiliriz. Allah muhafaza. Tam böyle bir şeyden bahsettim yani. Ee, hocam. Allah korusun. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben tamamlıyım hemen
1: burada. Eskatullah çok isterim. Buyurun. Ee, teşekkür ederim. Hanefi mezhebinin büyük usulcülerinden Ebu Zeyd Edebusi diye bir alimimiz var. Bu alimin el Emedul Aksa diye bir eseri var. Çok kıymetli, güzel. Mübarek bir eserdir. Keşke birileri onu dilimize çevirse. Ama diyor ki Allah insanı apt olarak yaratmıştır. Apt kelimesi Arapça hem kum hem köle demek biliyorsunuz. Apt olarak yaratılmış bir varlığın özgürlük talep etmesinden daha abes ne olur? Şimdi bakın, modern dünya insanı özgür varlık olarak tarif ediyor. Bireyler için özgürlük her türlü değerin üstünde. Biz, biz çocuklarımızı sibyon Mektebi'ne gönderdiğimizde bizim eğitim sistemimiz onlara önce "efal mükellefi"n diye bir şey ezberletilmiş, bir formülasyon ezberletilmiş. "efal mükellefi"n ne demek? Mükelleflerin fiilleri demek. Biz insanı özgür varlık olarak değil, mükellef varlık olarak tanımlamışız. Yani mükellef ne? Mükellef bir külfetin altına girmiş, bir yükü omuzlamış demek. Hani maliyede bir kavram vardır, vergi mükellefleri diye. Yani vergi vermekle yükümlüdür o kişi. Dolayısıyla insan yükümlü bir varlıktır, özgür değil. Böyle başladığınız andan itibaren yola o taşları gerektiği gibi döşeme imkanınız olur. Ama ben özgür insanın diye yola çıkarsanız o fikri böyle yola böyle çıkılmış bir yolculuğun bizi maksada götürmesi kesinlikle mümkün değil. Çünkü özgür insan, özgürlüğünü her türlü değerin üstünde tutan insansa eğer, ki öyledir, o zaman siz bu insana itaati anlatamazsınız. bu insana taklidi anlatamazsınız. O insana e, bir yerlere bağlanmayı anlatamazsınız. Otoriteye boyun eğmeyi anlatamazsınız. Bakın dikkat edin. Bu kavramlar bugün için hep zaten hayatın dışına atmak üzere kullandığımız kavramlar. İtaat kültürü diye bir şey var. Söylendiği zaman bile insanda olumsuz bir çağrışım yapıyor. Ataerkil toplumsal yapı, pederşahı aile sistemi bakın bunlar hep bizim hayatımızdan atmak için çabaladık ama aslında işin özü orada. Fıtri olanı kaybettiğimiz için biz bugün çok yapay, son derece suni bir hayatı İslam'la barıştırarak götürmeye çalışıyoruz. Ama şunu fark edemiyoruz ki aslında bütün dünyayı böyle küresel ne bileyim salgınlarla her cümersi küresel musibetlere muhatap eden şey aslında tam da burasıdır. Yani bunu bir fark etmemiz lazım. Tabiatın doğal dengesi de burada, insanın fıtratı da burada, kendi Toplumsal, dünyevi ve uhrevi geleceğimiz de burada. Bakın, fütüristler diyorlar ki eğer 2060'a kadar dünyayı bu hızla kirletmeye devam edersek, ozon tabakasını bu hızla kirletmeye devam edersek, 2060 geri dönülmez tarih olacak. Orası artık duvara dayanacağımız tarih olacak. Ne olacak? Bir kere... Bu sera gazı salınımı meselesinden dolayı, o zararlı ışınların atmosferde süzülemiyor olmasından dolayı e, bu kutuplardaki buzullar hızla erimeye başlayacak. Bir takım kıtalar hızla okyanuslar tarafından yutulacak. Bir taraftan kuzey yarımkürede bunlar olurken, güney yarımkürede çok şiddetli ve uzun süreli kuraklıklar olacak. Bunlara bağlı göçler ve savaşlar var. E, bu bize kıyameti anlatıyor aslında. Yani şu e, bize emanet olarak bırakılmış bu arza, bu yeryüzü gezegenine yapıp ettiklerimizi şöyle bir muhakeme muhasebe etsek. Bu aslında öncelikle Müslümanların dile getirip tavır koyması gereken bir meseledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak İnkarcıların, inançsızların ve buradan kaynaklanan zulmü tavır olarak benimsemiş tiplerin karakter yapısı olarak bize son derece önemli bir uyarıda bulunuyor ve buyuruyor ki biz onlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz zaman ekini ve nesli ifsat ederler. Bakın burada da ekin ve nesil son derece önemli. Ekinden kasıp bütün yüzü coğrafyası orada yetişen her şey. Ve tabii ki aklımıza gelen genetiği değiştirmiş organizmalar. Bu fıtratı bozuyor. Sadece ekinin fıtratını bozmuyor. insanın da fıtratını bozuyor. Bugün e, artık bilim adamları bize diyorlar ki, günlük hayatımızın içine girmiş binlerce katkı maddesi var. Binlerce kimyasal var. Bunlar içerisinde özellikle iki tanesi onlara çok dikkat çekiyorlar ve diyorlar ki bu iki kimyasal gıda maddelerine, giyim maddelerine, günlük ev araç gereçlerine vs. son derece yaygın uygulanan iki kimyasaldır. Ve bunların insan fıtratı üzerindeki en başat etkisi cinselliği ortadan kaldırmasıdır. Yani erkeklerin fıtratını dönüştürüyor, kadınsılaştırıyor. Hatta diyor ki bilim adamları hamile kadınlar bu tür kimyasallara maruz kaldıkları zaman kadınlığa meyyen erkek çocuklar dünyaya getiriyorlar. Ve tersi erkekliğe meyyan kız çocukları dünyaya geliyor. Bakın ekinin ve insanın fıtratını bozduk. Bunun ceremesini biz küre olarak çekiyoruz. Bütün yeryüzü olarak çekiyoruz. Müslümanların burada aklını başına alıp seslerini yükseltmesi lazım. Belki de bu çok iyi bir fırsattır. Koronavirüs çok iyi bir fırsattır. Burada elhamdülillah ülkemizin tuttuğu yer, doldurduğu boşluk son derece göğsümüzü kabartıyor, son derece muhteşem. Bunu bir düşünsel sürece de eğer taşıyabilirsek, düşünsel alana da taşıyabilirsek buradan ümmetli Muhammed için büyük bir hayır çıkacağını düşünüyorum ama önce bizim
0: Şöyle kendimize gelmemiz gerekiyor. Sağ olun hocam. Ee, yani bugün siz fıtrat dediniz. Her şeyi reddeden insanlar bile şunu reddedemiyor. Doğaya dönmeliyiz diyor onlar. Fıtrat kelimesini evet, evet. Anlayın, doğaya dönmeliyiz. Şimdi doğaya baktığınız zaman enteresan. Ee, bir çift işte bir canlı türünde bir çift dişi ve erkek rolleri belli. İşte onların çocuklarıyla olan kurdukları ilişki belli. Onların efendim diğer hem cinsleriyle olan kurdukları ilişki belli. Dolayısıyla orada dişi dişi, erkek erkek, çocuk çocuk, büyük büyük. Yani doğaya dönelim diyen insanlar fıtrata dönelim diyor. Fıtrat, sünnetullah. Oraya geliyor ama orayı geçemiyor. geçemiyor. Orayı bizim tamamlamamız lazım işte. Orada evet. bize rol düşüyor. Evet. İşte biz evet. hocam o kadar gerçekten güçlü olmak zorundayız ki kendi kavramlarımızın o kadar farkında olup o kadar arkasında durup bunları destekleyecek eserlerle ki bu sanat eseri olabilir bilimsel eserler olabilir o kadar güzel desteklemeliyiz ki artık Cevap vermek, artık savunma yapmak yerine biz tezlerimizi ortaya koyarak konuşmalıyız evet. diyor fakir. Seyircilerimize söyleyeceğiniz bir şeyler varsa onları da alalım inşallah. Sohbetinize doyum olmuyor. Söyleyin de.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de öyle. Ben hakikaten bu tabiri sevmiyorum ama burada kullanacağım. Büyük keyif aldım bundan. Size teşekkür tamam. ediyorum arınma, silçinme mevsimi olsun hepimiz için. Önce sonra ümmet coğrafyası, sonra da insanlık için. Bir derlenme, toparlanma, muhasebe, muhakeme yapma mevsimi olsun, buna vesile olsun. Kardeşlerimizi, Cenab-ı Hak her türlü kötülükten korusun, muhafaza etsin. Bizi ahir zamanın fitnelerinden muhafaza etsin çoluk çocuğumuzu. Bu önemli bir duadır. Selef-i Salihinden bize intikal etmiş miras kalmış bir duadır Ebubekirül Rabbiallahan kalbelerine vermiş ki ben belki yetişemem ama siz İsa Aleyhisselam müzul ettiğinde benden ona selam söyleyin. Bu önemli bir şeydir. Bu ahir zaman bilinci aşılama metodudur. Aslında Hazreti İsa ile ilgili ahir zaman ile ilgili dua büyük çoğunluğu bize onaklı. Dolayısıyla ahir zaman bilincini kuşanalım. Ahir zaman belki de insanlığın yaşadığı en netameli, en tehlikeli, en riskolu zaman dilimidir. Orada bütün kavramlar alt üst olacak, bütün değerler alt üst olacak. Orada sağlam durmak işte elimizde bir kor ateş tutmak gibi olacak. Düşünün böyle bir hali, böyle bir ortamı gözünüzün önüne getirin müstakim Müslüman kalabilmek elinizi yapmanıza bağlı. Dolayısıyla bu şeye gönüllü olalım, bu ateşi alalım, bizi yaksın ama bizi adam etsin, bizi istikamete koysun, bizi özümüze ve değerlerimize döndürsün. Bu anlamda Ramazan-ı Şerif mübarek bir vesile olsun. allah layık Teala Habibi-i Edibine layık ümmet eylesin. Teşekkür
0: ederim. Amin hocam. Bu Ramazan-ı Şerif'i Bereketli geçirmek amacıyla çok söylenenlerin dışında sizin özellikle e, Kur'an ve sünnetullah e, çizgisinde e, neler yapabileceğimize dayalı Böyle çok en e, gücü kuvveti olmayan insanları da kapsayacak şekilde e, ne önerirsiniz hocam?
1: Biraz bu işler insanın fizik yapısına bağlı olarak da değişebilir. Ee, mesela Abdullah bin Mesud sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu. Çok böyle selim, çelimsiz, naif, kısa boylu, çok zayıf bir sahabeymiş. Onun hayatını okuduğumuzda şunu görüyoruz. Ben diyor çok fazla namaz kılamıyorum. Lafi namaz kılamıyorum. Yani bedensel olarak çok naif. Çok hatta e, kaynaklar diyor ki Hazreti Ömer'le Abdullah bin Mesud yan yana geldiklerinde Hazreti Ömer yerde oturuyordu. O onun yanında ayakta duruyordu. Boyları ayrı hizaya geliyor. Çok böyle fizik olarak zayıf ve naif olduğu için ben çok nafifinde namaz kılamam diyor Hazreti İbni Mesud dayanamıyorum buna. Ama çok Kur'an okurmuş mesela. Böyle bünyesi çok hani fiili bir e, hareket gerektiriyor namaz. Bünyesi bununla çok elverişli olmayanlar Kur'an okuyabilir. Selefte ve sahabede gördüğümüz bir şeydir bu. Zaten onların Kur'an-ı Kerim'den vüretleri varmış mutlaka her birinin. Bugünkü mushafların kenarına hizip diye bir şey düşülür böyle e, bir gibi bir damlacık sayfaların kenarında. O bir, hem cüzde anlatır hem de hizipleri anlatır. E i̇şte sahabe-i kiramdan her birinin böyle hizipleri varmış. Her gün mutlaka Kur'an-ı Kerim'den belli bir bölüm Belli bir miktar ayet okurlarmış. Ramazanı geldiğinde bu katlanırmış. Öyle sahabi var ki, hatta tabiinden tebe tabiinden de böyle yapımlar var. Bir günde Kur'an-ı Kerim'i hap ediyor. Bütün Ramazan boyunca. Bütün Ramazan boyunca 30 Ramazan 30 hatim indiriyor. Arkasından ee, tebe-i istiğfar, zikri-tesbihat. Bunlar da çok önemli. Yani oruçlu bir ağızdan çıkan bir duanın geri dönüşü yok bunu biliyoruz. Dolayısıyla tevbe istiğfara çokça zaman ayırmak. Ee, bu çok da böyle insana çok böyle yük bindiren e, bir şey de değil. Hani mesela annelerimiz hanımlarımız evde bir taraftan iş yaparken, bir taraftan yemek pişirirken, iftar hazırlığı yaparken öbür taraftan Estağfirullah eradi ve töbû der. Dilini buna alıştırdığı zaman hem yaptığı yemek güzel olur, hem Cenab-ı Hakk'a tevbe-i istiğfarla manevi mertebesi yükselir, hem günahların yükünden afiyetler tutulur. Dolayısıyla dilimizi tevbe-i alıştırmak son derece önemlidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Ashab-ı Kiram'dan bir hanım gördü. Önünde böyle çakıl taşları var. O çakıl taşlarını bir tasın içine tane tane dolduruyor sonra tekrar ne yapıyorsun deyince Efendimiz zikir yapıyorum diyor re Allah'ın Resulü önünde çok sayıda böyle taş var hani bugün bazı e, tarikatlarda görürüz e, hatme yaparken böyle çakıl taşları kullanırlar. E, Efendimiz buyuruyor ki sana bütün bunlardan daha az zahmetli ama tartıda daha ağır gelen bir şey söyleyeyim mi Evet değerli sohbette efendimiz diyor ki Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Öyle de. Subhanallahi ve bihamdihi ayrı bir zikir. Subhanallahil azim ayrı bir zikir. Ama bu bütün tevbe istiğfar ve zikir ve tesbihat lafızlarından daha ağır çekiyor mizan terazisinde. Dolayısıyla dilimizi buna alıştırırsak Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim çok fazla bunun geri dönüşünü görürüz. Bir yardım infak tasadruğu. Yani evet çok dışarı çıkamıyoruz. E, kısıtlı bir hareket içindeyiz. Ama infak tasadruğu da bulunmamıza mali değil. E, online yapabiliriz. Bunu işte Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bir biz bize yeteriz kampanyası var. Oraya mesela katkıda bulunabiliriz. Konu komşuyu gözetebiliriz. İftar için yaptığımız yemekleri komşularla paylaşabiliriz. Teberrüken, elbette herkesin kendi yemeği, kendi sofrası vardır ama teberrüken bir tas çorbayı değişmek, e, bu teberrüken kelimesi önemlidir. Ben bir hatıramı anlatayım size. Hollanda'ya e, gider gelirim ben Avrupa'nın her tarafına. Hollanda'ya gidiş gelişlerimden birinde Arkadaşlara dedim ki ya şu Neydin Üniversitesi'nin kütüphanesini çok met ediyorlar. Oradaki İslami yazmalar çok zengin bir kütüphane duyuyoruz, okuyoruz. Bir gün beni götürün oraya bir göreyim. Bir arkadaşımız, kardeşimiz aldı beni götürdü. Neydin Üniversitesi'ne gittim. <gülüyor> Cumartesi günüydü. Müracaata gittik dediler ki bugün hafta sonu o yazmaların bulunduğu bölüm kapalıdır, giremezsiniz. Ne yapalım ne yapalım diye dolaşırken beni götüren arkadaş ileride duran birini gösterdi. Hocam dedi bu karşıda ileride duran vatandaş benim hocamdır aynı zamanda bir. İsterseniz sizi tanıştırayım. Hayday dedim o. Gittik yanına tanıştırdı bizi. Adam o kadar güzel Arapça konuşuyor ki yani hiç yabancı olduğunu fark edemezsiniz. Aksam maksan hiçbir şey yok. Ben ona, ona da söyledim. Ben dedim bu yazmaları görmek üzere bir gelmiştim kütüphanemize ama bugün e, kapalıymış haftası uyumuş. Dedi ki evet bugün orası kapalıdır göremezsiniz ama açık olsaydı da gezemezdiniz. Neden dedim. Çünkü dedi Leyden Üniversitesi'nin kütüphanesinin İslam yazmalarının bölümünün firisti bile sadece 50 cilt Fihrist bile sadece ellici. Şimdi bunu niye söyledim? Ben hep böyle bugünlerde de gene o şeyi yaşıyorum maalesef. O inkisarı yaşıyorum. Süleymaniye Kütüphanesi yeryüzünün en zengin yazma eserler kütüphanesidir. Ve bizim hala bu Süleymaniye Kütüphanesi'nin müfassal, detaylı, sadraşıda bir fihristimiz yok. Bu acı bir şeydir. Yani buradan Kültür Bakanlığı yetkileri ve Sayın Bakan'a da sesimizi ulaştırmış olalım. Ee, bir Suriyeli dostumuz vardı. Bir Osmanlı hayranı, Seyyid Mahmut Dugay'ın diye bir zar. Ola burada, İstanbul'da. İstanbul hayranı, Osmanlı hayranı bir Tek başına bu tek başına Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki birçok kitaplığın firisini hazırladı. Tek başına. Yaşı muhtemelen 70'i geçkindir. O zaman bizden de talebeleri istemişti. Ona asist etmesi için göndermiştik bundan 7-8 sene kadar evde. Hala bu uzatlı çalışmaların içinde devam ediyor. Tek başına Süleymaniye'nin fihristini hazırlıyor. Yani biraz şöyle Süleymaniye'ye bir edelim. Bilgi itibarı şey gösterelim. Yani İstanbul'daki en azından yazmaları Süleymaniye'de topladık. Büyük bir bölümüne en azından. Dolayısıyla bu kütüphaneyi böyle yetim bırakmayalım. Ben biliyorum bir ara Kültür Bakanlığı sınav açtı. Oraya e, uzman yardımcıları aldı. İşte fristleri yapılsın, varsa bakımları vesairesi falan diye. Ama nedense çok yürümedi. Bilmiyorum neden. Bu Süleymaniye Kütüphanesi bizim boynumuzda bir vebaldir. Elin yavru bundan kim bilir ne kadar zaman evvel Leyden'daki yazmaların 50 ciltlik fiilisini hazırlıyor. Biz e, henüz Süleymaniye'nin bir fiilisini hazırlayamıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu mesele açılmışken ben geçen sene işte akademisyen kimliğimizi de kullanarak e, Süleymaniye'den bir birkaç yazma metin istedim. O, o online bir başvuru e, süreci var. Zannediyorum bir hafta sonra falan bana cevap geldi. Aradığınız kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'nde değildir falan kurumun kütüphanesindedir. İsteğimizi oraya yazmanız değildir. Canım sıkıldı. Bir hafta zamanım bitti. İnternette dolaşırken tam da aradığım o kitapları Selefilerin, Arapların in, e, bu tarz şeyler için hazırladığı bir siteden indir. Ve çok kolay indir. Şimdi Elin bunlar bizim kardeşlerimiz el dedim ama beni bağışlasınlar geliyorlar bizim kütüphanelerimizdeki yazmaları alıyorlar götürüp kendi sitelerine yükliyorlar ve umumi kullanımı açıyorlar. Hiçbir prosedürü yok bakın. Bizim kütüphanelerimizden istifade etmek için ya para ödemeniz gerekiyor veya akademisyenseniz araştırmacıysanız üye oluyorsunuz. Oradan size yıllık 5000 sayfalık bir şey veriyorlar kota. Fakat bunun prosedürleri bıktırıyor sizi, bezdiriyor yani. Bilmiyorum çok mu zor? Koysanız o siteyi herkes indirse, istifade etse, aslı gene bizde olsa niye böyle bir şey yapmıyoruz? Bilmiyorum. Yani
0: hocam eee e, sizin şimdi burada söyledikleriniz vesile olacaktır. Bazen çünkü, inşallah yani göz ardı edilebiliyor, unutulabiliyor. Gerçekten çok çok çok uzun yıllar ihmal edilen pek çok şey çok kısa bir sürede, son yıllarda e, yoluna koyulmaya çalışılıyor. Evet. E, yani işte farkındasınızdır. İstanbul'da dolaştığınız evet. sadece İstanbul'dayız. Hatta sadece Türkiye değil. Kuzey Afrika'dan Balkanlara kadar zaten Orta Doğu co- co- evet. ve Orta Asya. Evet. Yani o yıkılmaya yüz tutmuş camiler, türbeler, medreseler, meseleseler, evet. evet. evet. tepkiler, dergahlar Nasıl ihya edildiğini görüyoruz. E, hatta e, bir dostumuz anlattı. Demiş ki, güzel bir kardeşimiz anlatıyor bunu. Ya demiş, ne kadar güzel her yeri imar ettiniz. E, fakat demiş, eksik yerler de vardır. Evet. Diyor cevaben, işte e, bu iyi, imarla ilgili ülkemizde görevli olan kişi, e, Türkiye ile ilgili bilmiyorum kaldı mı? Kaldıysa lütfen diyor söyleyin. Biz diyor dünyaya açıldık. Artık ecdattan kalan eserleri dünyada tespit ediyoruz ne yapabileceğimize dair. İşte onları ihya etmeye çalışıyoruz. Şimdi bundan, yani bundan 15-20 sene önce hakikaten hayaldi. Evet öyleydi elbette. Çok mutluluk tamam. verici bir şey. Şimdi beraber inşallah bu bahsettiğiniz kültür hizmeti tüm insanlık adına gerçekleşecektir. Buna da vesile olalım inşallah. Sizin de vesilenizle. Programı müsaadenizle ben kapatmayacağım. Eğer lütfederseniz duanızla kapatalım inşallah hocam.
1: A'bi. Odu illahi ve şeytanı bacım. cim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. As-salatu as-salamu alâ Resûl-i Ya Rabbi gönüllerin ruhların inceldiği kalplerin sana yöneldiği, bu mübarik sanat diliminde, elimizle, gönümlerimizle, niyetlerimizle sana yönelik, bizleri el boş çevirmeyelim. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi eksiğiyle, noksanıyla kavurduk. Ümmet coğrafyasında, gönül coğrafyamızda, herhangi bir sıkıntı içinde, herhangi bir darlık, zorluk işlerimizi o hallerinden kurtar, bir an evvel Halasa, felaha eldir yarabbim. Bizleri sınav layık kul, habibine layık ümmet eyle, soyumuzdan gelecek olanları da sırat-ı müstakim üzle, sabit kadem eyle yarabbim. Bizleri Kur'an'dan ve sünnetten ayırma, bizleri ehli i sünnet ve cemaat yolundan ayırma yarabbim. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in ve ahlihim rabbil <Sessizlik> el